Ti diamo il benvenuto al podcast di Translate Stars, un podcast creato da professionisti delle lingue e rivolto a tutti i professionisti del settore. Godetevi l'intervista! Ciao a tutti, eh, innanzitutto mi presento, sono Zara, la country manager di um, Translate Stars e oggi sono in compagnia di Omar Barbieri. Eh, che ve lo presento ehm, brevemente. Ciao Omar. Ciao. Eh, ve lo presento brevemente. Eh, allora, Omar è laureato, in, è laureato cum laude in interpretazione di conferenza presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì e eh, dal 2011 lavora come interprete di conferenza e traduttore specializzato freelance in Italia e anche all'estero. Eh, inoltre è anche docente universitario di lingua francese. Eh, ora vorrei lasciare la parola a lui, chiedendogli innanzitutto come sei avvicinato al, al mondo del, dell'interpretazione in generale, se ci può dare qualche informazione in più. Assolutamente sì. Intanto grazie Zara per questa opportunità e per questa grazie intervista. Faccio una piccolissima precisazione perché sono docente di lingua tedesca. Sono stato docente di lingua francese per cinque anni presso l'Università di Macerata dove ho iniziato a muovere i primi passi nella docenza universitaria, poi eh, da qualche anno sono docente esattamente di lingua tedesca presso l'Università di Bologna, l'attuale dipartimento di interpretazione e traduzione DIT, che all'epoca si chiamava Slimit, Scuola Superiore di Lingua Moderna per Interpreti e Traduttori. Intanto grazie, grazie mille per avermi concesso questa possibilità di parlare del mio lavoro, che è un lavoro che mi entusiasma tantissimo. Come mi sono avvicinato al mondo dell'interpretariato, devo dire che è stato un po' un amore a prima vista, quando da piccolo, insieme in compagnia dei miei genitori, guardavo la tv, e vedevo la famosa interprete televisiva di cui credo di poter fare il nome Olga Fernando che mi appassionava tantissimo e già all'epoca io ho subito pensato che fosse la mia professione proprio e quindi è la, la, proprio l'idea della velocità con cui i contenuti vengono trasmessi da una lingua all'altra questo fascino delle lingue che si mescolano delle culture che si intersecano e si incrociano è subito stato eh, un amore a prima vista appunto e dopodiché ho intrapreso eh, gli studi, eh, come dicevi giustamente, presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti traduttori di Forlì, dopo aver frequentato un liceo eh, classico e indirizzo linguistico a Pesaro, perché sono originario eh, di Pesaro, sebbene ormai sia basato a Milano da qualche anno, per motivi lavorativi e anche perché, eh, diciamo, mi piace molto come città. E, mh, ho quindi fatto il corso di laurea prima in mediazione, mediazione interlinguistica culturale, la nuova dicitura, all'epoca si chiamava eh, traduzione e interpretazione di trattativa, con esame d'ammissione, dopodiché ho sostenuto l'esame d'ammissione anche per la laurea magistrale in interpretazione di conferenza e il tutto intervallato da un periodo di eh, soggiorno Erasmus in eh, Germania ad Heidelberg. Ah, Heidelberg, ok. Io anche ho fatto l'Erasmus in Germania, ma a Colonia, a Köln. A Colonia, benissimo. Sì, e, um, ah, ti chiederei come, um, più o meno perché so che è, sei ormai immerso in um, interpretazione uh, e um, appunto per questo um, ti chiederei appunto come avviene un servizio di interpretariato simultanea, consecutiva, chuchotage e come ti prepari, nel senso come si svolge e, e tutto il contesto insomma. 
Sì, dunque, questa è una bellissima domanda. Allora, devo dire che eh, per quanto concerne la modalità di preparazione, ovviamente eh, l'esperienza aiuta moltissimo. Se è vero che nei primissimi anni eh, di lavoro eh, la preparazione era molto più dispendiosa in termini di tempo, nel senso che eh, un convegno poteva richiedere una preparazione di tanti giorni, ora le cose vanno molto più veloci, considerando che sono dieci anni che svolgo la professione di interprete, soprattutto di simultanea e consecutiva, chuchotage e in parte trattativa, anche se in realtà è una tecnica e una modalità che utilizzo pochissimo. Basti considerare che il primo convegno che ho fatto, ed ero veramente un interprete in erba, come si dice, ero giovanissimo, è stato un convegno italiano-francese sulle encefalopatie spongiformi eh, trasmissibili, che non sono le, ence le encefalopatie spongiformi bovine, la cosiddetta mucca pazza, ma sono qualcosa di completamente diverso. Ecco, All'epoca non ne sapevo nulla e questo ha fatto sì che, eh, oltre al senso di inadeguatezza che l'interprete alle prime armi prova, quando si trova a dover esatto. affrontare ad accettare un incarico di questo tipo io mi sia dovuto preparare per qualcosa come una settimana ecco quindi la cosa più importante ed è la molla del nostro lavoro è la curiosità intellettuale bisogna essere estremamente curiosi e vedere ogni tematica e se anche lontana dai nostri interessi come la tematica Perfetto. più interessante sì. e più bella in sì. quel momento sì. e può capitare per esempio di fare un convegno ma cito soltanto un esempio su dei cateteri uretrali uno dice beh insomma non è una tematica che mi appassioni così tanto però in quel momento bisogna appassionarsi alla tematica quindi leggere leggere di tutto di più leggere tutti i materiali che si trovano eh, sul web e sono ovviamente una fonte di grandissimo arricchimento sappiamo che oggi tantissime cose si possono fare grazie proprio alle tecnologie, cosa che un tempo non era possibile, tanto che a volte Grazie. mi chiedo come potessero prepararsi gli interpreti un tempo sì. per un incarico di interpretariato, difficilissimo, e oggi è tutto molto più semplice, molto più veloce, ovviamente noi interpreti sollecitiamo ai nostri committenti o clienti l'invio di materiale affinché possiamo fare tipicamente una traduzione a vista delle presentazioni, degli handouts, degli abstracts, eccetera, eccetera, che ci vengono inviati dal cliente. Ovviamente redigiamo un glossario terminologico nelle due lingue eh, di lavoro, generalmente sono coinvolte due lingue, e ci confrontiamo con il compagno o la compagna eh, di cabina. La preparazione quindi ora è molto più veloce, ovviamente sono dei settori nei quali ho molta più esperienza avendo svolto molti incarichi nell'ambito, altri settori che magari che conosco di meno per i quali è richiesta una preparazione più approfondita, quindi a seconda della tipologia di tematica diciamo che comunque la preparazione può essere più o meno lunga, di durata più o meno lunga sì. e comunque è una preparazione che si basa fondamentalmente sullo studio, la comprensione dei contenuti e la lettura dei materiali. Certo. Eh, poi tante volte più cose sappiamo, meglio è perché come dicevi tu prima, ehm, alcuni, magari alcuni temi, ehm, che sa, magari possono anche capitare dei temi che magari uno conosce già qualcosina e quindi sa già di cosa si tratta, non, è un, non si trova proprio così all'improvviso di fronte a un... Corretto. Sì. Corretto. Eh, bene, bene. E, invece dal punto di vista eh, emotivo, cioè come, eh, come si dovrebbe gestire la componente emozionale durante un, un servizio di interpretariato per rimanere diciamo il più possibile eh, concentrati, perché anche questo alcune volte gioca a nostro discapito, perché uno è talmente agitato che rischia magari di... Eh, di, non, di non svolgere al meglio il, il lavoro ecco. 
Certo, sì, assolutamente. Questa è un'altra bellissima, un bellissima domanda che mi viene spesso rivolta anche dai miei studenti, i ah, quali bene. dicono io fatico tantissimo a concentrarmi, so che sbaglio, sbaglio perché rischio di non riuscire più a concentrarmi, dopodiché, come tutti sappiamo, quando si inizia a sbagliare, si innesca quel meccanismo psicologico negativo, tale per cui dici ho sbagliato e continuerò a sbagliare e si va peggio di come si sarebbe andati in condizioni normali. Allora, ci sono tante strategie. Intanto bisogna sempre tener conto del fatto che il nostro, il nostro lavoro, la professione di interprete, in particolar modo l'interprete simultaneista, mm -hmm. e sono delle ricerche scientifiche che lo dicono e non io, è uno dei lavori più stressanti a livello di gestione proprio dello stress. Quindi i nervi saldi sono veramente una componente imprescindibile, una condizione sine qua non per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. E, quindi mantenere la calma è sempre una buona cosa. Il punto sta nel come mantenere la calma. Mantenere la calma, eh beh, eh, ci sono tantissime tecniche. Diciamo che la respirazione intanto è una delle tecniche su cui occorre lavorare tantissimo, ci sono tantissime tecniche, ora si parla tantissimo di eh, meditazione, yoga e tantissimi corsi che possono essere fatti anche proprio cerca per cercare di acquisire fiducia in se stesso, perché eh, la simultanea è un po' così, no? E quando si accende un microfono si sente l'inizio di una frase, ma poi non si sa come andrà avanti e soprattutto in certi contesti, penso ad esempio al contesto televisivo, visto che mi capita molto spesso di lavorare per la tv, è molto difficile riuscire a mantenere la calma e eh, da quel microfono però si percepisce perché una voce ansimante, una voce ansiosa è qualcosa che immediatamente traspare e ovviamente qualcosa che toglie tra virgolette la fiducia di chi ascolta perché ovviamente ascoltare una persona che parla in maniera magari veloce ma tranquilla è qualcosa di piacevole che ispira fiducia. Ascoltare una persona che è incerta, che fa delle pause piene, che si corregge, si riformula, ha una voce tremolante eccetera eccetera è ovviamente sintomatico di qualcosa che non va. Quindi mh, quello che io consiglio è di cercare per esempio eh, sembra un consiglio molto banale ma secondo me è importante per noi, interprete, per noi interpreti eh, quello di eh, cercare di stare per esempio molto tempo all'aperto, cercare di fare delle passeggiate, vedere il mare, io sono nato e cresciuto al mare che è una cosa bellissima, Grazie. vedere il mare anche d'inverno è qualcosa di fantastico, quindi cercare di mantenere un contatto con la natura, cercare di mantenere, cioè cercare proprio di prendersi cura di se stessi, ecco, prendersi cura di se stessi anche a livello fisico, quindi lo sport, l'attività fisica sono tutte quante componenti importantissime, ovviamente accompagnate da una preparazione e da uno studio continui, perché il nostro lavoro è veramente uno di quei lavori dove non si finisce mai di imparare. Imparare, vero, vero. Sì, comunque, eh, come dicevi tu, eh, anche il fatto di, eh, di... perché è una cosa che ho sentito dire da tanti, tanti interpreti, il fatto di ehm, uscire, eh, fare tanto sport all'aperto, perché il fatto di stare spesso chiusi in cabina e poi come dicevi tu la concentrazione proprio alcune volte eh, soprattutto la simultanea perché l'ho provata in prima persona e cioè si rimane magari concentrati per tanto tempo e, e quindi è un, è un qualcosa di tra virgolette stressante lì, lì per lì quindi per forza bisogna poi ehm, cercare di, di, fare, di, di svagarsi il più possibile all'aperto quando si può è così. Poi il mare fa sì. benissimo, sono d'accordo anche d'inverno. Il mare fa benissimo, ha grandissimi benefici assolutamente. Sì, la simultanea è un'attività che presa in quanto tale è diciamo fisiologicamente non naturale. No? Se pensiamo al fatto che il nostro cervello si deve abituare a lavorare su un input che è quello che ci entra e un output che è quello che produciamo mantenendo l'attenzione molto alta su entrambi i canali capiamo subito che il cervello deve abituarsi a fare due cose contemporaneamente. Sì. E non è un caso, soprattutto con certe coppie linguistiche 
linguistiche, la mia prima lingua è il tedesco, eh, che inizialmente proprio le primissime simultanee, ancora più dal tedesco verso l'italiano, piuttosto che dall'italiano verso il tedesco, causassero delle forti cefalee, quindi un mal di testa dopo le primissime simultanee. Questo perché? Perché il tedesco ha una struttura sintattica tale per cui nelle eh, frasi secondarie, nelle cosiddette subordinate, il verbo viene posto in ultima posizione nella frase. E allora l'interprete si trova ad un bivio, deve scegliere. Che cosa faccio? Anticipo? Provo ad anticipare a mio rischio e pericolo, perché poi a un certo punto potrebbe spuntarmi fuori una, una negazione che dice esattamente il contrario di quello che io ho appena tradotto, oppure, seconda alternativa, aspetto, aspetto che il verbo arrivi, ma nel frattempo io sovraccarico moltissimo la mia memoria. Quindi che cosa succede? Succede che l'interprete che è in cabina magari capisce tutto, ha una comprensione ottimale di quello che entra, però non riesce a destreggiarsi tra le parole e non riesce a produrre qualcosa di significativo. E questo crea stress, frustrazione, ansia, mal di testa, quindi sono tutti quanti dei sintomi proprio che insorgono e che manifestano in maniera molto molto chiara quella che è la situazione di stress dell'interprete, soprattutto se alle prime armi, però diciamo che la componente stressante e stressogena sono una costante del nostro lavoro. Sì, sì, poi la cosa del, del tedesco, del verbo alla fine, eh, anch'io tante volte magari quando ero così in cabina non sapevo come gestirla, infatti è una cosa che proprio... Um, spesso diciamo um, abbiamo avuto difficoltà sia io che anche um, i miei compagni e um, sì de- dovresti fare un gioco di um, nel, nella tua testa proprio gestire come dicevi tu forse la prima parte ma senza dare la, o la negazione oppure il verbo poi quando arriva lo sì. Lo metti, cioè un po' un... Sì, bisogna sì, lavorare su questa, in tedesco si dice proprio questa uh, tecnica del salame, tra virgolette, cioè cercare di spezzettare, fare del chunking, no? quindi cercare di impacchettare il, il significato della frase, quindi la componente semantica in tante piccole parti, cercando di produrle e buttarle fuori a mano a mano, però mm-hmm. avendo sempre cura di tenere la frase aperta, in modo tale che se dovesse arrivare una negazione io posso inserirla all'interno del contesto testo senza dovermi riformulare completamente e questo è uno delle grandi, eh, dei grandi eh, trucchetti se vogliamo di noi interpreti simultaneisti con il tedesco che dobbiamo sempre lavorare su delle perifrasi o delle parafrasi a volte quindi cercare di girare intorno al concetto senza chiudere la frase perché una volta che la frase è chiusa nel momento in cui io ho dato un'impostazione affermativa alla frase poi è difficile, è difficile renderla negativa okay? quindi eh, il segreto sta proprio in questo infatti dico sempre che mh, le strategie eh, che si adottano nella simultanea sono strategie specifiche alle coppie di lingue io non interpreto con la stessa tecnica quando vado dall'inglese al francese dall'italiano all'inglese inglese italiano eccetera eccetera piuttosto che dal tedesco all'inglese o dall'italiano al Tedesco, vi dicevo. Il tedesco è una di quelle lingue che ha delle peculiarità proprio nella, nell'affrontare eh sì, la situazione. Sì, diverso dalle lingue romanze, vero? Sì, sì. Mm. Assolutamente sì. Molto, eh, molto complessa. Sì, assolutamente sì. E, e invece ti chiederei in che modo sei riuscito a farti, eh, diciamo, strada nella, nella tua carriera fino ad assumere incarichi eh, di estrema importanza e responsabilità come fare l'interprete per personalità note, perché ho visto che ha partecipato alla conferenza stampa tra di Biden e Putin incontri collaterali al G20 quindi in che modo sei riuscito ad arrivare appunto ad ad avere questi ad assumere questi 
Sì, ecco, eh, diciamo che eh, quando l'interprete esce eh, dalla, da una facoltà per interprete si trova sempre un pochino a, come si dice, brancolare nel puio, no? Quindi c'è questa spasmodica eh, e irrequieta ricerca del committente del lavoro e non si sa mai bene come, come muoversi perché dice che cosa faccio? Inizio ad inviare curricula a destra manca nella speranza che qualcuno mi calcolerà oppure che cosa faccio? Costruisco un sito ma non ho esperienza e allora il sito perde un po' di significato Ecco, io dico sempre che mh, bisogna iniziare sempre dai piccoli incarichi, questo è anche il segreto che do ai miei eh, studenti, iniziare chiedendo con tutta l'umiltà del caso di poter fare piccoli incarichi, magari piccole traduzioni, piccole trattative in ambito fieristico, che non sono semplici, non, sono semplici, non, non fraintendermi, però comunque diciamo sono in una situazione comunicativa dove sono meno esposto, ecco, cioè iniziare con un interpretato televisivo della, della caratura, o del livello di una conferenza stampa tra Biden e Putin mi sembra veramente eccessivo e non fattibile io stesso non l'avrei mai fatto non avrei mai iniziato da quello okay? quello, è, quello è qualcosa a cui si arriva con il tempo quando si acquisisce più fiducia in se stessi più esperienza e di conseguenza anche una professionalità più alta ecco, una delle cose principali da tenere presente è che eh, in effetti eh, il fatto di affidarsi a dei colleghi con più esperienza chiedendo di fare capina muta chiedendo di affiancarli in cabina, chiedendo di poterli seguire in delle conferenze, banalmente mettersi in sala ed ascoltarli, è qualcosa che aiuta moltissimo. L'associazionismo è un'altra di quelle cose che può essere grande, di grande vantaggio, di grande beneficio, nel senso far parte di associazioni di categoria o professionali come può essere Haiti, l'associazione italiana tra autori e interpreti, sicuramente permette di fare rete, no? si parla tantissimo di fare rete oggigiorno, cioè conoscere colleghi che potrebbero avere bisogno per esempio di un lavoro, di un piccolo lavoretto che loro stessi magari non accettano e che potrebbero voler passare ad un collega più giovane e eh, l'importante è essere sempre molto molto umili non accettare cose che non si è in grado di fare ecco si può accettare anche un convegno complesso come è stato nel mio caso ma avendo cura di avere un lasso di tempo sufficiente per potersi preparare in maniera adeguata il passaparola è sicuramente la, il canale più semplice diciamo che ehm, eh, abbiamo a disposizione per poterci affermare per poter assumere degli incarichi sempre più complessi. Questo è stato il mio caso, io ho iniziato proprio con il passaparola, ho sostituito in una prima fase della mia carriera anche dei miei professori, dei miei docenti che gentilmente mi hanno tra virgolette passato del lavoro, no? facendomi fare un po' da tappabuchi se così si può dire, ho iniziato in questo modo, le cose sono andate bene, dopodiché eh, un collega magari spende una buona parola su di te con un altro collega, il collega potrebbe avere bisogno della tua combinazione linguistica, oppure sei in una zona che geograficamente magari permette di svolgere quell'incarico senza dover eh, accollarsi delle spese di trasferta troppo elevate e quindi in quel modo si conoscono colleghi, si fanno incarichi e piano piano si arriva sempre a dei livelli eh, più alti, senza però avere fretta. Se, se poi si acquista un nome piano piano si entra diciamo nel mercato, sì. Comunque sì, la, la cosa di far parte di Haiti, ehm, sì anch'io la ritengo molto molto importante perché alcune volte non per forza, eh, cioè ci sono alcuni colleghi che magari ti possono passare un lavoro anche se la tua combinazione linguistica è diversa dalla loro, eh, o come certo. dicevi tu, magari non possono in quel momento, allora lo possono certo. fare, sì, se, se sono d'accordo. Invece gli ambiti in cui ti sei specializzato, ehm, quali sono? E Perché se avevi qualche curiosità in particolare di... Sì, allora, eh, io adoro la medicina, <ride> la medicina è uno dei miei settori di specializzazione, devo dire che eh, da giovane, giovanissimo, laureato, mi sono laureato nel 2008, 
2011, quindi sono passati veramente un po' di anni, e mh, ho iniziato proprio a lavorare anche come cosiddetto community interpreter, quindi l'interprete di comunità o per i servizi pubblici eh, all'interno dei presidi ospedalieri di eh, Cattolica, ma in particolar modo Riccione e Rimini, e in particolar modo Rimini è l'ospedale in cui ho lavorato per più tempo. Facevo l'interprete di comunità o l'interprete eh, dialogico, l'interprete di trattativa, come lo si vuole chiamare, e, mh, il che significa che traducevo e interpretavo tra il medico tipicamente italiano e il paziente eh, tedesco, francese, inglese o comunque che utilizzava l'inglese come lingua franca. Quindi era un esempio di interpretazione mh, in ambito medico, ehm, quindi una situazione eh, diciamo trialogica, un trialogo tra il medico e eh, il paziente mediata dall'interprete. E, e questo è stato un, una bellissima esperienza lavorativamente parlando che poi ho dovuto abbandonare perché non era più conciliabile con la, la libera professione quando ho iniziato a fare molte più conferenze poi le, le cose non erano più conciliabili e però mi ha fatto capire quanto amassi la medicina quindi la medicina è stata proprio una, una, un grande amore e anche questo eh, diciamo che ho sem sono sempre stato consapevole di avere una grande predilezione per la medicina perché da piccolo eh, non so se ricordi ma c'era questa collana del corpo umano con queste videocassette bellissime e io mi imparavo a memoria mi imparavo a memoria tutto queste videocassette, leggevo questi libri ripetutamente fino a impararli a memoria, no? quindi eh, ci sono delle cose che mi sono rimaste, infatti l'ambito medico è assolutamente uno degli ambiti in cui lavoro, è una grandissima passione e probabilmente se non avessi fatto l'interprete avrei fatto il medico. Medico, vita. assolutamente. Esatto, questo è stato diciamo uno degli ambiti, è uno degli ambiti in cui lavoro tuttora eh, in maniera diciamo piuttosto significativa, poi ci sono altri ambiti in cui mi sono trovato a dover lavorare non perché li abbia scelti ma perché mi sono ritrovato a lavorare in questi ambiti per esempio con il tedesco si lavora sempre in settori molto molto tecnici il settore dell'automotive, il settore dell'ingegneria la politica e si lavora sempre in ambito politico l'economia, la finanza, il turismo, le, le comunicazioni, IT insomma tutto quello che ha a che fare con le nuove tecnologie ehm, non sono un grandissimo interprete di ambito sportivo nel senso che ho fatto degli incarichi di ambito sportivo ma non sono sicuramente tra gli interpreti eh, di punta diciamo in questo ambito eh, anche perché io stesso eh, sono sportivo personalmente ma non seguo moltissimo lo sport quindi è sempre importante come dicevi tu avere delle conoscenze pregresse perché questo aiuta moltissimo e, e questi qua insomma sono gli ambiti di specializzazione lavoro principalmente in questi sì. E, sì, è molto importante alcune volte anche la nostra passione, perché alcune volte ci indirizza verso una strada più facilmente, ecco diciamo. Assolutamente sì, è tutto molto più facile perché si è veramente curiosi, si ha voglia di leggere. Io ricordo che quando iniziai a lavorare in ospedale io ero eh, estremamente curioso, lo sono sempre stato di natura sin da piccolo, ma ero proprio mh, curioso nella misura in cui eh, prendevo i referti medici che spesso traducevamo per i pazienti, le lettere di dimissione, i referti e quant'altro e volevo sviscerare tutti gli acronimi, capire che cosa significasse che cosa e come venivano tradotti nelle varie lingue. Lingue. e questa curiosità è veramente il motore di tutto cioè non si può essere dei bravi interpreti se non si è no, delle persone intellettualmente curiose completamente d'accordo sì assolutamente ehm, non so se eh, hai qualche consiglio diciamo che daresti al, um, agli aspiranti interpreti eh, o agli gli interpreti eh, diciamo alle prime armi eh, che percorso potrebbero o dovrebbero eh, seguire secondo te 
Sì, eh, sì, sono consigli che do in parte anche in classe quando insegno perché sono cose che mi vengono chieste. Ovviamente quando si esce, come dicevo prima, da una facoltà per interpreti, anche se il percorso è stato un percorso molto professionalizzante, però ci si accorge di quanto poco si conosce il mercato. No? E questa è una pecca a volte dell'università in generale, perché non si parla mai di tariffe, perché le tariffe sono un tabù, non si parla mai di come trovare clienti, eccetera. Quindi i consigli sono quelli che dicevo in parte anche prima, cioè iniziare sempre dalla volontà di eh, esporsi e conoscere dei colleghi. Okay? Prima che fare un sito appena si è laureati, sarebbe importante piuttosto... Eh, Prima di curare la propria immagine, iniziare a conoscere dei colleghi, chiedere quando non si sa che tariffa applicare, piuttosto che andare ad applicare una tariffa che poi rischia di fare del dumping, cioè della concorrenza sleale, abbassare le tariffe del mercato, perché poi se io applico una tariffa molto bassa, vado a togliere lavoro a chi quel lavoro lo avrebbe fatto per una tariffa molto più alta, in maniera anche più professionale, e rovino anche me stesso. E quindi prima di fare tutto questo, e ricordo sempre i miei professori, i miei docenti di interpretazione che mi dicevano, non svendetevi mai, siate consapevoli dei vostri limiti ma non svendete la vostra professionalità perché avete una professionalità che è stata sudata, guadagnata negli anni e che va eh, gelosamente custodita e conservata. Quindi il consiglio è questo, il consiglio è quello di essere molto curiosi intellettualmente, di capire quali sono i settori che potrebbero appassionarci di più perché ci sono interpreti che dicono no io medicina non la faccio perché non mi piace, perché non rientra nelle mie corde, perché per me preparare un convegno medico è uno strazio e può essere per questo è possibile se non si ha affinità con un tipo di settore è inutile provare ad ostinarsi a lavorare in quel settore perché è un settore in cui c'è lavoro sì ma non è l'ambito che rientra nelle tue corde che fa per te e quindi è qualcosa che comunque non viene bene è qualcosa che viene fatto male viene fatto solo perché deve essere fatto e non è avvincente non è entusiasmante per l'interprete quindi Capire un attimino dove andare a parare, ok? Quindi capire dove arrivano i nostri limiti, cercare di superare i nostri limiti, fare rete, conoscere, cercare di viaggiare, cercare di espandere i propri orizzonti, di allargare i propri orizzonti, cercare quanto più di mh, capire come funziona il mercato. Questa è la grande difficoltà. Prima di iniziare a lavorare bisogna capire come funziona il mercato. È vero che c'è tanta voglia di iniziare a lavorare, no? L'interprete dice, beh, io mi sono fatto, tra virgolette, il famoso mazzo, mi sono, ho studiato anni e anni, ho fatto esercizi simultanei a tutti i giorni, è tutto più che comprensibile, ma tutti sono passati tramite questo periodo sotto le cosiddette forche caudine. A un certo punto bisogna fare i conti con il mercato, ma per fare i conti con il mercato bisogna conoscere il mercato, per conoscere il mercato bisogna chiedere, informarsi e non essere precipitosi. Eh, magari fare anche qualche sacrificio un po' all'inizio, come magari dicide, dicevi tu, ma man, magari anche cercare di conoscere bene per sapere cosa appass ci appassiona di più, ecco, per concentrarci poi so soprattutto su quello, ecco, come hai fatto sì. tu in ambito medico. Perché, secondo assolutamente me... sì, assolutamente sì. Sì, cercare di capire che cosa rientra più nelle nostre corde. Ci sono degli interpreti appunto che dicevano non fanno medicina, altri interpreti che fanno solo medicina. Ci sono interpreti che sono dei bravissimi simultaneisti che però non fanno consecutiva. Perché? Perché la consecutiva ci espone ad un pubblico, ci obbliga a dover parlare davanti a 500 persone, in un'aula gremita di persone che sanno 
tutto di quella tematica e tu per quanto possa essere bravo come interprete, per quanto possa avere un linguaggio perfetto, non sarai mai al livello di quelle persone perché quelle persone parlano di quelle cose tutti i giorni e tu fai tre convegni, quattro convegni al mese su quella tematica. Quindi sì, sei bravo, sei specializzato in quella tematica, ma per quanti convegni di medicina tu possa fare non sarai mai un medico, per quanti convegni del settore giuridico legale tu possa fare, che è un altro mio settore di specializzazione che ho dimenticato prima, non sarai mai un avvocato. Quindi c'è sempre questo dislivello in termini di conoscenze che noi interpreti cerchiamo di colmare informandoci il più possibile, ma ovviamente dobbiamo essere consapevoli che l'interprete per quanto bravo possa essere non potrà mai essere onnisciente, cioè non potrà mai sapere tutto. Uno dei complimenti più belli che ci fanno è quando facciamo un convegno di pedagogia, altro settore in cui sono specializzato, l'avevo dimenticato, per esempio, e ci arrivano dei pedagogisti, educatori, insegnanti e ci dicono ma lei ha anche una laurea in pedagogia? Questo secondo me è bellissimo. Eh, sì, beh, certo. Oppure ha una laurea in medicina, oppure ma lei è laureato anche in giurisprudenza e questo significa che eh, siamo passati per degli addetti ai lavori, tra virgolette, che è un bellissimo complimento. Ah, no, questo non lo sapevo, che si, a, a, ad alcuni si, si vede che magari si fa talmente bene quel lavoro lì che sembra che poi lo si fa magari con passione per quello che uno poi ti dice se sei laureato anche in quell'ambito sì sì sì, sì sì esatto sì e poi è da, anche dal tipologia di linguaggio che, che si utilizza no? io dico sempre agli studenti eh, in ambito medico parlare piuttosto che della manifestazione dei sintomi parlare di insorgenza della sintomatologia piuttosto che parlare delle cause parlare della eziologia della patologia cioè tutto questo è questa attenzione al linguaggio questa cura del linguaggio dal momento che le parole sono il nostro strumento di lavoro fa veramente la differenza cioè si possono dire le stesse cose e lo dico sempre agli studenti in milioni di modi diversi che vanno tutti benissimo che però sono di registri molto diversi quindi parlare di una cefalea piuttosto che di un mal di testa ovviamente fa la differenza capiamo che uno è un termine tecnico l'altro è un termine colloquiale tutti quanti al bar parleremo sempre di mal di testa non diremo ho avuto una cefalea ho una cefalea incipiente diremo semplicemente mi è iniziato il mal di testa questo è normale però avere questa attenzione al linguaggio fa di noi sicuramente degli interpreti molto più professionali e questa professionalità è qualcosa che ci fa capire che l'interpretariato va molto oltre la parola si utilizzano le parole poi ci sono degli aspetti paraverbali extraverbali c'è una mimica c'è una gestualità c'è il contatto visivo in consecutiva soprattutto quando sono davanti a un'aula una sala cremita di persone il fatto di abbracciare visivamente con lo sguardo tutte le persone che sono davanti a me cercare di coinvolgerle è un qualcosa di molto molto bello molto utile di coinvolgente che fa di noi sicuramente delle persone molto molto più professionali se poi queste, tutte queste tecniche qua secondo me si acquistano poi piano piano con l'esperienza come dicevi tu quindi cioè, si fa un po' di esperienza all'inizio e si imparano tantissime cose ecco quindi imparano un sacco di cose sì. è, è veramente un tipo di lavoro come ogni lavoro d'altronde in cui l'esperienza sul campo fa la differenza cioè l'università noi all'università ma in generale le facoltà per interpreti e traduttori forniscono degli strumenti e delle tecniche mm. ok ma la vera esperienza e il vero lavoro si impara a farlo sul campo perché nel corso del tempo le tecniche vengono perfezionate e in questo senso dico sempre anche ai miei studenti che è molto utile registrarsi, sentire come si parla, riascoltarsi, ma a volte anche riprendersi, cioè vedere come muoviamo il nostro corpo, perché ci rendiamo conto di tanti piccoli 
piccoli difetti che magari lì per lì reputiamo insignificanti a nodini, dice beh ma è una cosa da nulla, ma che in realtà magari ripetuti su una giornata di interpretariato fanno veramente la differenza. Riascoltarsi è sempre una buona cosa. Io ricordo che noi facevamo le consecutive per esempio all'eggio, no? quindi al podio all'eggio, venivamo proprio ripresi con una telecamera, riosservavamo noi stessi e quando ci si riguarda uno dice ma veramente facevo quella cosa non me ne ero accorto non sapevo nemmeno che la facessi e uno si rende conto di questa cosa quando lo vede lo tocca con mano no? quindi registrarsi riprendersi rivedersi riascoltarsi sono qualcosa di utilissimo per la carriera di un interprete e come ultimissima domanda ti chiederei perché um, tu oltre ad essere interprete sei anche docente universitario traduttore revisore e, um, Immagino che tutte queste cose qua non siano facili da gestire, ecco, ehm, eh, tutte insieme. Ecco. Potresti raccontarci brevemente come riesci a conciliare tutti questi incarichi? Sì, assolutamente. Allora, intanto facciamo una piccola premessa. Diciamo che il grosso del mio lavoro, quello che si suole chiamare il, il core business, è rappresentato dall'interpretariato. Ecco, io sono più o meno all'80% interprete, ho un forse 70%, diciamo un 20% di uh, incarichi di docenza e un piccolo 10% di incarichi di traduzione. Okay. Non voglio assolutamente screditare i traduttori che fanno un lavoro bellissimo e assolutamente nobile, devo dire però che la traduzione sicuramente è una delle attività che si confà molto di meno al mio tipo di personalità. Ho sempre preferito interpretare piuttosto che tradurre. Il traduttore e l'interprete sono due figure che hanno in comune l'utilizzo della lingua, no? la lingua è il nostro strumento comune e eh, utilizziamo la lingua in due canali, in due forme diverse. Noi la utilizziamo oralmente, giocando sull'immediatezza del messaggio, il traduttore lo utilizza, la utilizza in maniera diversa, la utilizza dopo ricerche terminologiche, facendo eh, le sue ricerche e attingendo da tutti gli strumenti che ha. Ecco, io sono laureato in interpretazione di conferenza, non in traduzione, devo dire che traduco, ma mh, in maniera un pochino, tra virgolette, rudimentale, cioè non sono un traduttore tecnologico, i traduttori sono bravissimi nell'utilizzo dei cosiddetti CAT tools, CAT è un acronimo che sta per eh, Computer Aided Translation, cioè la traduzione assistita da eh, computer e, mh, io non sono un bravo traduttore e lo dico sempre anche ai miei colleghi che mi vogliono passare degli incarichi di traduzione, non perché non sappia tradurre ma perché non sono bravo con la tecnologia come lo sono i traduttori. I traduttori lavorano con le memorie di traduzione le cosiddette eh, translation memories le TM con eh, dei programmi fantastici eh, di cui però io non sono un bravo fruitore, un bravo utilizzatore come MemoQ, come Trados e tanti tanti altri. Quindi eh, dico sempre la, diamo a Cesare quel che di Cesare. Ci sono persone che sanno fare benissimo questo lavoro in maniera anche molto più professionale di me, nel senso che non utilizzo tutto questo e quindi è giusto che io faccia l'interprete e faccia simultanea. Quindi mh, diciamo che per quanto concerne gli incarichi di traduzione tendo ad accettare pochi incarichi di traduzione principalmente per dei miei clienti diretti ok per i quali traduco in maniera dico sempre tra virgolette rudimentale quindi senza l'utilizzo di cat tools non faccio manualistica non faccio dei grandi contratti faccio cose magari più brevi eccetera do sempre la predilezione agli incarichi di interpretariato 
E, e quindi combino le cose in questo modo, cioè quando c'è un incarico che mi arriva tendenzialmente do la priorità all'incarico reinterpretariato, che è un po' la, la, la mia priorità, il mio core business, è la cosa che mi, ha, mi appassiona di più. E, le, gli incarichi di docenza sono incarichi fissi, tra virgolette, però ovviamente da docente eh, contrattista, libero professionista, ho la possibilità di annullare delle lezioni che poi andranno ovviamente recuperate e gli incarichi di traduzione solitamente sono quelli che o passo a colleghi o che magari declino a cui rinuncio per mancanza di tempo o semplicemente perché magari mi si richiede di utilizzare un cat tool che non sono in grado di utilizzare certo, certo, assolutamente. E, siamo giunti alla fine di questa eh, intervista è veramente stato un piacere ascoltarti perché eh, hai dato dei consigli utilissimi piacere eh, mio ci sta eh, guardando e, e io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e um, ti faccio uh, gli auguri, auguri di buon proseguimento. Grazie e mille. Un lupo per tutto. Grazie mille, Crepi il lupo, è stato veramente un grande, un grande piacere e resto con piacere a disposizione per qualsiasi altra uh, occasione di uh, parlare di questo lavoro che io adoro. Assolutamente. Grazie, <ride> allora ti saluto. Ciao. Grazie mille, a presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille, altrettanto.